0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge News gehts in Garten Ede. Und äh, wir begrüßen Sie, wenn ich sage wir, dann äh, wie immer der wunderbare Ronny. Und
1: natürlich, ja, der gute Gartenfreund Elias. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, was in den letzten äh, paar Tagen, paar Wochen äh, bei dir im Garten passiert ist. Denn ja,
0: also wir sind ja jetzt Liebste mittlerweile...
1: Jetzt habe ich dich einfach unterbrochen, das war frech. Nein. <lacht> der Frühling steht vor der Tür und ähm, da geht ja natürlich gerade einiges bei es mir. Ist, äh, also, wunderbar. Es ist
0: wunderbar, es beginnt jetzt so die Zeit im Garten, äh, die ich ja liebe, weil ähm, es, du siehst so alles, was du irgendwann mal in die Erde gesteckt hast, zeigt jetzt so langsam sein Grün und so und es wird wärmer und die Tage werden länger und Gott sei Dank auch in letzter Zeit mal wieder etwas mehr Regen, sodass auch äh, alles noch ein bisschen mehr angehen kann in der Natur und ein bisschen mehr blühen kann und so. Wunderbar. Wunderbar. Und ich muss
1: nicht jeden Tag raus und muss gießen. Das ist,
0: das ist auch eine ganz schöne Sache, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Ja, und ähm, ja, wir haben äh, uns diese Woche so ein bisschen zum Thema gemacht, äh, dass es so um das Auspflanzen geht und auch äh, explizit nochmal um äh, die Kartoffelauspflanzung. Und von daher, ja, schauen wir mal, äh, was wir da so an Erfahrung schon sammeln konnten und welche Tipps und Tricks wir vielleicht mit auf den Weg geben konnten. Was dann am Ende natürlich sich rechnet, das werden wir dann am Ende sehen, zum Erntedankfest.
1: Zum Erntedankfest, dann auch wieder hier an dieser Stelle. genau, genau. Ähm, Elias, ähm, du, hast, du hast ja die Kartoffel so ein bisschen ins Gespräch gebracht und würde mich jetzt mal interessieren, wie weit bist du da jetzt mit? Du hast die schon gelegt, die Kartoffel und... Genau, ich habe
0: äh, die Kartoffel schon bereits ähm, gegen der Meinung vieler äh, Anfang April schon draußen äh, in die Erde gesteckt, weil viele mhm. ja sagen, die Kartoffel ist dann doch nochmal ein bisschen frostempfindlich und so und dann waren ja auch nochmal ein paar Nächte dabei, wo es auch nochmal so unter die 0 Grad gefallen ist, wo mal so minus 1, minus 2 ein bisschen Bodenfrost war. Ich habe dann äh, gedacht, na, wer weiß, wo die Reise hingeht, aber siehe da, äh, es ist soweit, äh, es sind schon von, ich habe mir sechs Sorten, Sechs Kartoffelsorten besorgt und mhm. äh, davon sind jetzt auch mittlerweile, zeigen vier Stück, äh, also vier Reihen haben mittlerweile auch schon ihre Köpfchen in den Himmel gestreckt und äh, das erste Grün
1: kommt raus. Genau. Sehr schön. Häufelst du die eigentlich auch oder macht das, man das erst später? Oder?
0: Genau, das ist da geht es schon los. Also äh, da würde ich gleich mal direkt bei der Kartoffel einsteigen, weil ähm, es geht ja schon mal damit los, erster Grundsatz ist immer, ähm, Erstmal die große Frage, woher man sich die Kartoffeln holt, die man steckt, weil äh, die Kartoffel natürlich als äh, Steckgut gesteckt wird und nicht äh, angesät wird und da ist schon mal das Ding, ähm, viele machen ja, oder ich kenne Leute, die machen das auch so, die haben zu Hause vielleicht noch Kartoffeln übrig, weil die irgendwann mal in den Schrank gelegt wurden und dann vergessen wurden, dann fangen die ja an und treiben so leicht aus, das was man mhm. so kennt, wenn dann so grüne kleine ähm, Triebe da rauswachsen. Genau. Genau. Äh, da ist aber die Sache, da würde ich davon abraten, weil du äh, ja nicht weißt, woher diese Kartoffel kommt und welche Krankheiten die Pflanze vielleicht auch hatte, äh, wo, wo die Kartoffel da ihren Weg zu dir gefunden hat. Und von daher würde ich da schon mal anfangen und würde sagen, äh, immer irgendwo Bio-Pflanzkartoffeln kaufen, äh, die dann in der Regel von irgendwelchen Händlern kommen, die sich, die sich da Gedanken drüber gemacht haben und sich gesagt haben, es soll eine gesunde Sorte sein, die dann auch am besten zu dir nach Hause nicht schon wieder den ersten Pilzbefall mit reinbringt oder mhm. so. Aber sag mal,
1: muss ich jetzt gleich mal unterbrechen. Ähm, wenn du, du hast dir jetzt sechs verschiedene Kartoffelsorten besorgt genau. in guter Qualität, ähm, kannst du die nächstes Jahr dann wieder äh, stecken? Also, das heißt, kannst du dir davon jetzt äh, ja, ja, nach. Also welche Nachzüchten?
0: Also die Sache ist die, wenn du äh, späte Sorten hast, weil die Kartoffeln werden ja auch eingeordnet äh, von äh, sehr frühen Sorten bis späte Sorten. Mhm. Und ähm, wenn du die späten Sorten hast, die sind in der Regel auch deutlich besser lagerungsfähig, was wiederum heißt, sie äh, bleiben, länger, äh, bleiben länger frisch und ähm, fangen halt, wie gesagt, wenn du die dunkel lagerst, irgendwo nicht direkt an, irgendwelche Triebe auszubilden, wenn sie überlagert sind. Ja. Und die Sache ist aber, dass, äh, wenn du Kartoffelsorten hast, die du jetzt schon im August, September rausholst, werden die das nicht bis nächstes Jahr, April mitmachen, dass du die dann wieder nimmst, um die, ein, um die einzupflanzen, weil ja, okay. die Zeit zu lange ist. Die Bauern oder die, die Händler, die dann extra explizit Pflanzkartoffeln verkaufen, haben dann Räumlichkeiten, wo dann die Temperatur eben genau auf 4, 5 Grad gehalten wird, so dass da nichts keimt und so dass dass die halt ihren ihren Bestand so halten, ihren ihren Istzustand. Okay. Okay wird wahrscheinlich jetzt, in, in meinem Keller funktioniert das nicht, dass ich sagen kann, ich habe konstant 4 Grad und da keimt nichts. Von daher würde ich empfehlen oder ich mache es so, dass ich dann halt immer mir irgendwo äh, gute Pflanzkartoffeln halt herhole vom
1: Bauer des mhm. Vertrauens irgendwo. Mhm. Und was, was ist da so der Preis, wenn, wenn du da jetzt so eine so eine gute Kartoffelsorte kaufst? Kaufst du dann in einem 5 kilo sack oder wie stehe ich bei also das Also in der
0: Regel hast du ähm, bei den... Standardsorten, die kriegst du meistens. Also wenn du natürlich jetzt irgendwo zum Bauern direkt auf den Hof gehst, ähm, wirst du wahrscheinlich auch die Chance haben zu sagen, du nimmst 500 Gramm oder nimmst ein Kilo. Ich habe mhm. mich äh, jetzt dazu entschieden, dass ich äh, die bei den die kleinste Verkaufseinheit dann immer so zwei Kilo Säckchen genommen habe. Die mhm. habe ich dann auch äh, bis auf also dann sprechen wir so von 25, 30 äh, Pflanzkartoffeln. Davon okay. habe ich dann bei mir ich ich schätze mal so 15 pro Reihe untergebracht und den Rest habe ich dann äh, rundherum noch Leute, wo ich die dann verteilt habe, die die dann halt auch äh, bei sich irgendwo in den Gatten gesteckt haben und dadurch habe ich eigentlich, ich glaube am Ende jetzt lasse es vielleicht 10, 15 Kartoffeln von den sechs Sorten, die ich jetzt noch übrig habe, die dann halt einfach jetzt äh, hinten runterfallen, aber der Rest, mhm. den, der ist verteilt oder bei mir halt äh, selber in den Gatten gesteckt worden. Und preislich sind wir dann halt so beim Kilopreis von der Steckkartoffel, von wenn du cool, also wenn du wirklich darauf Wert legst, dass du Bio-Pflanzkartoffeln haben ja. möchtest, bist du dann so im Bereich, du pendelst dich ein von, sagen wir mal, 2,50 Euro das Kilo bis äh, die Larat ist jetzt die teuerste Kartoffel, die ich bei mir habe, was ja so ein bisschen diese Gourmet-Kartoffel ist, da kostet dann auch das Kilo schon mal 4,80 Euro bei der Steckkartoffel.
1: Okay. Okay. genau. Ähm, und die sind, die sind kleiner, die Knollen dann, ja? Also das ist jetzt, stelle ich mir, das, äh, das ist jetzt keine große Kartoffel, sondern das ist eine kleine, ja, die kleine sind, Knolle.
0: Die ähm, sind teilweise auch schon je nach Sorte. Also das ist auch abhängig, wie groß die Sorten am Ende werden. Also ich habe von, okay. die, die Larat äh, ist zum Beispiel eine, die ist so ähm, in Deutschland auch, ähm, also eine verwandte Sorte davon ist das Bamberger Hörnchen, was man vielleicht kennt. Das ist halt wirklich mhm. mehr so eine Hörnchenform, also mehr so was länglich gezogenes, Schmaleres. Mhm. Da hast du natürlich sehr kleine Pflanzkartoffeln. Dann habe ich aber auch äh, so eine klassische Sorte wie die Linda. Die wird auch größer und äh, da hast du dann auch schon größere Steckkartoffeln, ja.
1: Okay, und die Linda, das wird dann wie so eine, ja, so eine Kloskartoffel, ja, so eine richtig große. Also die wird eigentlich.
0: schon, die wird schon größer, so dass man sagen kann, das reicht noch nicht, dass du jetzt sagst, du machst so eine große Pellkartoffel, die du dann auch füllst. Mhm. Natürlich werden mhm. da auch ein paar dabei sein, wo das auch funktionieren mag, aber ja, ja. Äh, die geht dann schon eher so in, in diese Richtung, ja, irgendwo okay. rein. Ja. Genau. Ja, und äh, da habe ich mir halt äh, die dann besorgt. Habe ich auch schon, kann ich auch nur empfehlen, wer das dann im nächsten Jahr auch vorhat, ähm, sich die rechtzeitig zu bestellen bei dem Händler des Vertrauens, weil oftmals das dann so ist, wenn im März alle Leute anfangen und sich dann vorbereiten auf die große Saison, sind viele Sorten dann auch ausverkauft. Also dann hast du oftmals okay. das Problem, dass dann halt äh, bei manchen Sorten, die sind sehr schnell vergriffen, dann die Pflanzkartoffeln. Genau. Und da habe ich äh, halt rechtzeitig bestellt und habe vorbestellt und habe dann halt gewartet, bis dann halt im März irgendwann die Auslieferung war. Dann geht es halt weiter, dass du die dann halt nicht einfach nur so in die Erde steckst, so wie du sie kriegst, sondern dass du die erstmal an einem hellen Ort, so bei, sagen wir, 15 Grad sowas, also irgendwo in einen Kellerraum, wo ein schönes großes Fenster drin ist. Und da legst mhm. du die äh, erstmal entweder in eine Kiste, wo unten auch ein bisschen äh, Löcher drin sind, dass Luft drankommt, oder klassisch ist auch, viele machen, nehmen diese Eierkartons, die klassischen... Kartons, wo ja. du halt deinen Zwölferpack oder was weiß ich Eier drin holst und da legst du die Kartoffeln einzeln rein und stellst sie dann an den Ort und dann lässt du die da vier, fünf Wochen erstmal ein bisschen im Licht liegen, dass die eben schon anfangen und entwickeln diese grünen Triebe, die dann so langsam wachsen. Das, das
1: heißt, die kommen dann so ein bisschen aus ihrem Winterschlaf genau, raus? Genau,
0: die werden dann so langsam warm, fangen an und äh, kommen so ein bisschen in die Triebphase und dadurch ist halt einfach das gewährleistet, wenn du die in die Erde steckst, dass die natürlich einen deutlich größeren Vorsprung haben, weil die eben schon diese Triebe haben, die dann natürlich nach oben ans Licht wollen. Im ja, Vergleich ja. zu, du steckst sie so in die Erde und die brauchen halt erstmal bis die richtig in die Gänge kommen. Also man sagt dann so, dass äh, 20 Prozent äh, 20 mehr Ertrag schon möglich sein, nur dadurch, dass du die vier, fünf Wochen schon mal vorkeimen lässt. Also was ja Aber wirklich das sind, schon immens ist. Wenn man ja, will.
1: vier, fünf Wochen wollte ich gerade sagen. Das ist ja schon ein sehr langer Zeitraum für ja ja, ja. Einfach mal eine Kartoffel irgendwo hinlegen. Ne?
0: Genau, genau. also äh, das äh, macht sich aber am Ende wirklich bezahlt. Also das zeigt mhm. die Erfahrung, dass das dann natürlich deutlich, deutlich größere Mengen sind bei den Kartoffeln, die man dann ernten kann. Spannend. Ja, genau, und dann hast du halt natürlich, äh, wenn du dann dein Beet ein bisschen vorbereitest, ist natürlich wichtig, dass du da ein bisschen Nährstoffe reinpackst, weil die Kartoffel natürlich auch wieder ein Starkzehrer ist. Was heißt, die braucht viel Nährstoffe, die zieht viel aus dem Boden. Also Boden gut vorbereiten, dass man vielleicht ein bisschen Mist und Co. mit reinarbeitet, dass das halt, dass da ein bisschen schön Nährstoffe mit drin sind. Ich habe es dann noch so gemacht, als ich dann ähm, die ähm, erstmal die kleinen, äh, die, die Felder gezogen habe, wo ich die reinlege. Die die Spuren habe ich halt immer noch überall ein bisschen Hornmehl mit reingepackt, weil Hornmehl oder Hornspäne hast du halt das, das zersetzt sich sehr langsam und da hat die Kartoffel halt über die Saison ein bisschen was davon, weil das zersetzt sich mhm. ein bisschen über die Zeit und gibt dann nochmal ein bisschen Schub von unten.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und ansonsten, äh, Bodenbeschaffenheit ist eigentlich die Kartoffel eine recht anspruchslose. Die ist halt, äh, also viel Sonne ist immer gut. Ab und an, äh, wenn lange Dürreperioden sind, lohnt sich es auch, wenn man mal ein bisschen Wasser drüber gießt wieder, dass die ein bisschen Schub kriegt noch vom, vom, mhm. von der Feuchtigkeit. Aber ansonsten ist die Kartoffel eigentlich eine recht anspruchslose und recht einfach äh, zu, zu züchten. Ja, das ist ja. schön. Genau. Ja, und dann habe ich, ich das so ein bisschen das, vor. Ja?
1: ja, bitte. Nee, nee, hier weiter. Ich bin... Dann, ich,
0: ich lausche dir. <lacht> dann habe ich das Ganze so ein bisschen vorbereitet im Beet, habe dann ähm, meine Reihen da gezogen. Dann habe ich äh, je nach Sorte äh, bei den sehr frühen Kartoffeln kannst du die, die Kartoffeln ein bisschen enger aneinander stecken, bei denen die länger äh, oder die halt auch 150, 170 Tage im Boden verbleiben müssen. Dann machst du die Abstände ein bisschen größer, weil die natürlich dann auch deutlich größere Wurzelwerke unten bilden. Und dann, ja, habe ich so in der Reihe, also ich habe, äh, mein Beet ist äh, drei Meter lang, habe ich dann halt so, sagen wir mal, mal, meine zwölf bis fünfzehn Stück pro Reihe habe ich dann da mhm. reingepflanzt in den Boden. Ja, und dann ähm, machst du, bedeckst du die Kartoffel halt und dann geht die große Wissenschaft los. Die einen sagen, man häufelt direkt auf und macht direkt äh, einen, kleinen, einen kleinen Berg obendrauf. Und mhm. andere sagen, du lässt es erstmal komplett flach und dann, wenn die ersten grünen Zweige zu sehen sind, dann häufelst du erst auf, dass die quasi wieder verschwunden sind und dann erst wieder den Weg weiter nach oben suchen müssen.
1: Okay. Okay.
0: Das Ganze hat natürlich auch den Zweck, äh, wenn du das aufhäufelst, dass äh, die Kartoffel natürlich ein bisschen mehr Erdwärme dann auch rundherum kriegt, weil äh, wenn dann wirklich nochmal gerade im Mai, Mitte Mai, die Eisheiligen kommen, wo nochmal ein bisschen Frost mitkommt, mhm. wenn die Kartoffel natürlich ein bisschen tiefer legt, ist natürlich, wenn die oberste Schicht Boden ein bisschen anfriert, macht das der Kartoffel nichts, weil du hast ja dann aufgehäufelt und dann hat die noch ein bisschen Schutz, ja, bis ja, der ja, Frost ja. da reinkommt. Genau. Ja. ja, Bodentemperatur. Warum macht
1: man das mit dem Anhäufeln?
0: ja eben genau aus dem Grund dass die noch ein bisschen äh, dass die ein bisschen Schutz hat Eben zum okay. einen und zum anderen ähm, hast du natürlich dadurch, dass die äh, dann nochmal über dem Boden nochmal 20, 30 Zentimeter hat, kann sie natürlich in den 20, 30 Zentimetern auch noch ein bisschen mehr äh, Kartoffeln entwickeln dann im Wurzelwerk und ja. kann äh, den Ertrag ja. natürlich deutlich steigern, weil alles, was überhalb äh, der Erde ist, wenn irgendwo Licht drankommt, wird die Kartoffel grün. Kennt man ja auch hm. von zu Hause, wenn die zu lange gelegen hat, irgendwo fangen die an und bilden dann ein Stoff, dass die so leicht grün werden und den sollte man auch nicht zu sich nehmen, weil äh, das für den äh, Körper jetzt nicht das Förderlichste ist. Also da mhm. geht es dann auch schon schnell rein, dass da dann wirklich auch, äh, dass man sagt, es wird dann, wenn es richtig grün ist, auch schon giftig und wirklich schwer schädlich für den Körper. Deswegen äh, muss die Kartoffel immer unterirdisch sein, dass da kein Licht dran kommt, dass die äh, ja, 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 sich okay. da entspannt ausbilden kann. Genau. Ja, und ähm, dann äh, habe ich das, ich bin einer, der häufelt halt an, von Anfang an, was ich jetzt auch wieder mhm. gezeigt hat. Die äh, kommen jetzt auch, sind direkt auch da oben aus der Anhäuflung jetzt schon rausgewachsen. Sollte jetzt tatsächlich nochmal äh, Bodenfrost kommen zu den Eisheiligen, dann ähm, schaufel ich einfach nochmal eine Spur oben drauf und bedecke die wieder oder leg dann halt einfach auch nochmal ein Vlies drauf oder so in den Nächten, wo es halt nochmal kalt wird. Und ja, 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 okay. dann passt das. Und... Ähm, dann äh, Bodentemperatur ist so, sagt man so, sollte schon 9, 9 Grad haben, wenn man die dann reinsteckt, da hilft es dann vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen schwarzes Vlies oder was besorgt, was man bevor man die rauslegt, einfach schon mal drüber legt und dann, wenn die Sonne mal scheint, heizt sich der Boden dann natürlich deutlich mehr auf und dann fühlt sich die Kartoffel schon ein bisschen wohler, mhm, wenn sie dann äh, ins Beet einzieht.
1: Klingt ja klingt ja schon sehr professionell, wie du das betreibst, muss ich sagen. Also ja, ich so bin gespannt, ob am
0: Ende auch was Professionelles dabei rauskommt. Ne?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich kenne das, kenn das noch von meinen Großeltern früher. Ähm, ja, da kam dann immer regelmäßig der berühmte Kartoffelkäfer. Genau. Und ja, war total nervig, weil den haben wir dann immer runtergelesen. Genau. Und ja, hast du da irgendwie dir schon Gedanken gemacht, wie ich ähm, dich kenne? Wahrscheinlich schon. Ja, schon. Aber die Sache ist... Ähm beim
0: Kartoffelkäfer, außer dass du den runterliest, wenn der wirklich deine Kartoffeln heimsuchen sollte, hast du auch nicht viel andere Möglichkeiten. Weil wenn der da ist, dann musst du halt den Kartoffelkäfer runterlesen. Da machst du nicht viel dran. Da gibt es auch nicht viel Wirkstoffe, die da dagegen äh, arbeiten können. Manche sagen, wenn du eine richtig äh, ordentliche Brennesseljauche oder so anlegst, dass du da vielleicht auch ein bisschen was vertreiben kannst vom Kartoffelkäfer, weil die sich dann nicht wohlfühlen. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, da wir ja beides äh, Gärtner sind, äh, die auch auf Chemie und Co. verzichten, ähm, wenn du da nichts anderes in deinem Garten haben willst, wirst du den wohl einfach runterlesen müssen, ja. So, ja. so ist es leider.
1: Und das macht unheimlich viel Spaß, ich kann mich noch daran erinnern, ja, ähm, ja, weil du fragst dich, wie können sich diese Tiere so schnell vermehren? Ja. Also das ist ja wirklich unglaublich. Genau,
0: das ist so ein bisschen wie einmal, einmal geplinselt und schon sind deutlich mehr ja. wieder drauf. So. Ja, ja. ja,
1: ja, Wirklich Wahnsinn. Genau. Ja, ansonsten. Aber, ja und du sagst jetzt 170 ja. Tage. Mhm. Also das kommt erntest, halt auf die Sorte an. Die
0: Was meinst du? Ich habe
1: dich gerade. Das heißt, geundert. wann erntest du die dann? Das ist dann. Genau. Das ist
0: Oktober. Eben, das ist halt die Frage. Ähm, welche Sorte, für welche Sorte du dich entscheidest. Manche haben, es ist immer so ein bisschen der Irrglaube, ähm, es gibt ja die sehr frühe Kartoffel und auch bis zur Spätkartoffel, alles möglich. Und dann sagen manche, die Spätkartoffel setze sich natürlich deutlich früher rein als die Frühkartoffel und so, weil die äh, Reifezeit unterschiedlich ist. Was aber Quatsch ist, weil ähm, du setzt einfach alle Kartoffelsorten zur selben Zeit und hast dann mhm. eben, wenn du, ich habe mich jetzt für sechs Sorten entschieden, die halt alle unterschiedlich sind von der Reifezeit, so dass äh, meine Hoffnung ist, dass ich quasi nach und nach immer in Abständen abernten kann, eine Sorte, und dann quasi über die Zeit von, ähm, ich sag mal, Anfang August bis äh, in den Oktober, November rein quasi immer ein bisschen Kartoffel ernten kann. Mhm. So, ist
1: ist ein guter, ist
0: ein guter Ansatz, ja. Das ist der Ansatz, genau. Und da habe ich halt äh, mich entschieden jetzt äh, für die, da, um da mal so ein bisschen zu gucken von den Tagen her. Ähm, die Finca und die Larat, das sind zwei sehr frühe Sorten, da sagt man so, die haben äh, so 90 bis 110 Tage äh, mhm. Zeit im Garten. Dann äh, die Siglinde ist eine frühe Kartoffel, die hat 110 bis 130 Tage. Linzer Delikatesse ist mittelfrüh, 130 bis 150 Tage, genauso wie die Linda, die hat auch 130 bis 150 Tage. Und zum Schluss habe ich noch die Jelly, die hat 150 bis 170 Tage im Garten. Wobei man da sagen okay. muss, ähm, wie bei den, bei den äh, mittelfrühen und bei den späten Sorten, die kannst du auch ein bisschen länger drinnen liegen lassen, dem passiert jetzt so schnell auch nichts. Also die kannst du dann auch später irgendwann mal rausholen, weil ja. äh, gerade bei den späten Sorten ist es ja so, die erntest du ja dann, wenn äh, oben dann das Laub quasi schon welk ist und äh, schon mhm. umgekippt ist und nichts mehr zu holen ist. Und dann, wenn die zwei Wochen, wenn das zwei Wochen dann schon liegt und dürr ist, dann fängst du erst an und holst die halt raus. So, und, bei den okay, und die Frühkartoffeln holst du
1: quasi mit grünem äh, die Laub noch raus?
0: Die, also die Frühkartoffel ist dann so, wenn du merkst, ähm, die fangen jetzt langsam an und es wird so dürr, es lässt so die Blätter hängen und so, dann mhm. kannst du schon mal antesten. Dann äh, okay. lohnt es sich halt, dass du mal in eine Reihe anfängst, holst dir mal ein paar raus, guckst sie dir die an, merkst schon so vom, vom Anfassen her, wie fest die ist oder je nachdem. Mhm. Und dann nimmst du mal dir zehn Stück mit nach Hause und kochst die und dann merkst du ja auch schon vom Geschmack her, ob die noch ein bisschen ausreifen sollten oder, oder halt mhm. nicht. Also das, kann, das musst du dann individuell testen, eben. Okay. Und äh, die frühen Kartoffeln ist halt auch, dass die Sache, äh, die lohnen sich halt dann gleich zu verspeisen, weil da muss man halt sagen, wenn die frisch sind, haben die natürlich das Maximum an Geschmack, wobei die mhm. späten Kartoffeln, die kannst du halt auch gut im Keller einlagern und kannst die auch bis nächstes Jahr im Februar, März rumliegen lassen und ja, die halten sich. Also das, das ja, geht dann schon. So eine so.
1: schöne Pellkartoffel aus Frühkartoffeln, ne? das ist ja also... Ja, das also, ist ja schon äh, was ganz Tolles. Ja,
0: auch gerade äh, wie bei der Larat, äh, da lohnt sich jetzt auch nicht äh, so eine klassisch äh, du machst die Kartoffeln zu irgendwas und schälst die, weil äh, mhm. da wirst du nicht viel Freude haben. Also das ist wirklich eher, wie du schon sagst, eine Pellkartoffel oder eine, mhm. eine, eine Ofenkartoffel, die du dir halt einfach mit Schale klein schneidest oder komplett ja. in den Ofen legst und zubereitest, weil wenn du die geschält hast, da fehlen dir ja nochmal irgendwie schon wieder 10, 15 Prozent, was du darunter gemacht hast und ja, so. Richtig. Und du stehst ewig, das... Äh, es halt nicht. Ja, und da bin ich halt gespannt, weil die Laratte ist so diese französische Gourmet-Kartoffel, wo halt der Franzose sagt, äh, es gibt Kartoffeln und es gibt die Laratte. Und die Laratte ist halt die einzige Ware, die halt den, also den Kartoffelgeschmack hat. so
1: ui, ui, ui,
0: Ich bin gespannt. Also direkt tatsächlich auch ihr Köpfchen schon entgegen. Was mhm. natürlich auch wie immer wie bei allen Sachen ist, wie wir es bei den Tomaten und auch bei den Chilisorten haben, hast du dann natürlich eine spezielle Tomatensorte oder Chilisorte oder eine Kartoffelsorte, die natürlich sagenumwobenen Geschmack hat, ist sie natürlich auch gleichzeitig wieder schwerer anzubauen und hat natürlich auch ist natürlich anfälliger für irgendwelche Erkrankungen.
1: Irgendwo muss es ja
0: herkommen. Genau. Aber Ach, von daher schaue ich einfach mal, was da jetzt passiert. Aktuell sieht es gut aus. Wie gesagt, die kommen jetzt langsam alle hoch. Ich werde über die Zeit bestimmt noch mal ein bisschen äh, von oben noch mal ein bisschen äh, was, was an Dung dann aufbringen. Irgendwie noch mal ein bisschen Hornmehl und Knochenmehl oder so. Irgendwas noch mal draufpacken, was dann noch mal ein bisschen Schub gibt am Ende hin, bevor die Ernte dann ansteht. Ja, mhm. und dann schauen wir mal. Also es gibt... Viele, die wohl auch auf dem Balkon in irgendwelchen Kübeln Kartoffeln ziehen. Damit habe ich halt gar keine Erfahrung, kann mir aber nur vorstellen, dass es dann auch wieder wie bei anderen Pflanzen ist. Ich glaube, wenn du die in der Natur hast und das Wurzelwerk hat viel Platz und kann sich viel ausbreiten, hast du wahrscheinlich in der Regel mehr Ertrag als in einem Kübel auf dem Balkon, schätze ich.
1: Ja, könnte ich mir. Ich, ich glaube, so eine Kübelgeschichte ist, wo eher, ja, man macht man hat so ein bisschen Spaß ne in der Stadt. so Man hat einen kleinen Balkon und... Ähm, baut vielleicht zusammen mit den Kindern dann einfach mal, ja, wir züchten uns mal eine Mahlzeit Kartoffeln. Ähm, genau. Aber ich glaube, im Garten ist das schon eine andere Hausnummer und ähm, dann kommt halt auch wirklich was raus, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mal eine Woche lang Kartoffeln essen. Ja, das ist ja schon, aber das sind das dann ja die eigenen
0: schön. und die schmecken ja bekanntlich immer am allerbesten im Vergleich zu Auf allem jeden anderen. Fall. Auf genau. jeden Fall. Ja, und äh, ja ich glaube, das ist dann so im Großen und Ganzen eigentlich das, was man bei der Kartoffel beachten sollte und äh, ja was dann am ende sich bewährt oder was dann am ende rauskommt äh, da werden wir sie natürlich äh, an zu hause dann äh, weiter auf dem laufenden halten weil wir werden natürlich immer mal berichten über das geschehen was im garten so vor sich geht und äh, daher jetzt auch die frage was geht denn in deinem garten gerade so vor sich jetzt haben wir so viel über die kartoffel gesprochen jetzt wollen wir erst ja. mal hören was ist bei <lacht> dir denn so los im garten
1: in meinem garten ist jetzt gerade ganz ganz viel los ähm ich hatte ja äh, Karotten angesät und ich hatte Kräuter angesät und die sind gerade alle dabei und strecken so die ersten grünen Blätter raus. Das ist jetzt schon mal ganz positiv. Ähm, dann hatten wir ja darüber gesprochen, ich hatte ja einige Chilis angebaut und ich hatte Tomaten angepflanzt und Einige Tomatenpflanzen sind schon sehr groß. Also das heißt, die sind schon 30, 40 Zentimeter groß. Oh, das ist ordentlich, ja. Ja, richtig. Und die standen jetzt ähm, dann so, ja, die standen halt jetzt in der Wohnung rum und irgendwie sind die jetzt auch instabil geworden. Ja, ja. So, dann hatte ich andere, dann hatte ich Chilis und, und andere Tomatenarten, die, ja, die sind einfach überhaupt nicht mehr groß geworden und fingen aber jetzt an, ähm, gelbe Stellen auszubilden und ja haben irgendwie nicht mehr gut ausgesehen. Jetzt habe ich mich ein bisschen belesen und habe gefunden, also entweder zu wenig Sonnenlicht abbekommen oder aber ähm, die Erde war nicht nährstoffreich genug. Ja, ja. Und also
0: sprich ja. alles spricht dafür, äh, die wollen raus, die wollen mehr Licht haben, das die wollen mehr
1: Nährstoffe aus dem Boden rausziehen
0: genau. und wollen nicht in ihren Töpfen irgendwo drinne
1: stehen. Richtig richtig. Und die sind auch gar nicht mehr gewachsen. Also die, die, die Großen, von denen ich gerade erzählt habe, die sind noch, also die sind gewachsen, halt ziemlich in die Höhe geschossen und die anderen standen jetzt einfach nur noch da und die sind 15 Zentimeter groß ähm, und es passiert gerade gar nichts mehr. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, okay, entweder sie gehen mir jetzt hier drinnen ein, das wollte ich aber nicht, oder ich setze sie jetzt einfach raus. Die Eisheiligen sind zwar noch nicht vorbei, ähm, sind noch nicht da, aber ja, das Risiko gehe ich jetzt einfach ein. Oder, aber da du die ja im
0: Gewächshaus hast, wahrscheinlich, ne? Genau. Das, das genau. Sind die ja ziemlich abgesichert, weil dann darf, da kannst es ja nachts auch mal nochmal 0 Grad oder was werden im Gewächshaus. Äh, ja, hast du ich ja denke ein bisschen da hält Wärme. Ich das
1: ein bisschen, ganz genau. Und ja, so habe ich dann heute angefangen und habe, wie du das schon gesagt hattest, ähm, ich habe mir Pferdemist besorgt, habe den untergearbeitet. Und habe dort jetzt, ich glaube, zwölf Tomatenpflanzen reingesetzt. Und ähm, zwölf Chili-Pflanzen, Chili-Peperonis. Und ja, jetzt habe ich noch ganz viele übrig. Und da werde ich jetzt schauen, ähm, dass ich mir noch so eine zweite Etage, also wie so ein Regal, in das Gewächshaus reinziehe, okay. wo ich mir dann ähm, ja, noch eine Ebene halt dann in Töpfchen gezogen Chilis und Paprikas reinsetze und ja. hoffe jetzt einfach, dass es denen jetzt dort besser geht und dass die jetzt dort halt anfangen zu wachsen und einfach ja mehr Licht, mehr Sonne mhm. und auch mehr Nährstoffe bekommen, dass die jetzt einfach ja durch die Decke gehen, sage ich mal. Das wäre toll.
0: Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, das, was ich so an äh, Tipps schon mal äh, auch wo gehört habe, war, dass viele über die Nacht dann noch mal eine Kerze, eine brennende Kerze mit ins Gewächshaus stellen, dass mhm. die eben noch mal ein bisschen so die Luft zirkulieren lässt und die Kerze tatsächlich auch ein Garant ist für, dass noch mal ein bis zwei Grad Steigerung ist im Gewächshaus über die Nacht, so dass die besser über die kalten Nächte noch mal kommen.
1: Ja, das ist richtig, kann ich auch nachvollziehen. Das Problem ist nur, mein Garten ist so ungefähr zwei Kilometer von vor meiner Wohnung weg hm. und ähm, ich habe einfach keine Lust, früh morgens ähm, dann nochmal irgendwie in den Garten zu fahren und die Kerze nochmal auszupusten.
0: Okay. <lacht> Deswegen wären wahrscheinlich vielleicht so Teelichter oder so ganz gut, weil äh, die ja die dann sowieso ausgehen. ausgehen irgendwann einfach, ja. Genau, also da habe ich äh, auch so gehört, dass was sich wohl sehr bewährt hat, sind äh, ein Teelicht und äh, ein Tontopf oben drüber. Natürlich mit äh, Loch oben, dass natürlich auch ein bisschen Luft dran kommt und so. Aber ähm, dadurch, dass sich der Tontopf dann natürlich erhitzt, äh, hast du dadurch nochmal ein bisschen mehr so einen Heizungseffekt fürs
1: Gartenhaus. Habe ich tatsächlich im Garten stehen so ein Gerät? Ähm, ja, einen Tontopf oder eine Tonschale in die sind mit einer Metallstange zwei Tontöpfe obendrauf geschraubt. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kann ich den tatsächlich da reinstellen. Und also ja, wir
0: müssen halt gucken, was dann am 11. bis 15. Mai dieses Jahr äh, dann auf uns zukommt mit den Eisheiligen. Ja, Man ja. weiß es ja immer nicht, was so nachts noch ansteht.
1: Richtig. Aktuell sieht es
0: ja recht entspannt aus von den Temperaturen, aber wer weiß, wie sich die Sache entwickelt.
1: Genau. Also Und da hoffe ich jetzt einfach drauf dass da wenigstens ein paar Pflänzchen noch durchkommen. Was im Moment sehr gut aussieht bei mir im Garten. Ich habe schon ähm, ja grünen Salat gesetzt und der sitzt jetzt seit, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Wochen. Okay. Und das sind einfach schon riesengroße Pflanzen geworden. Also der schießt wie... Verrückt, beziehungsweise nein, er schießt nicht. sondern Er schießt er, hoffentlich nicht, ja. <lacht> nein, er schießt nicht, sondern er, er wird schön groß und rund und ähm, ja, wird halt zu so einem richtig schönen Blattsalat. Da freue ich mich drauf. Also ich denke noch drei Wochen, dann werde ich den wahrscheinlich schon das erste Mal ernten können. Das klingt sehr das gut. Ist eine, das ist eine schöne Sache. Also da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Und ansonsten wächst jetzt halt so ein bisschen die Minze vor sich hin. Und gut, ich glaube, die muss noch ein bisschen angehen. Also die glaube ich, wurzelt im Moment eher, anstatt ähm, nach oben zu wachsen. Aber sie lässt den Kopf nicht hängen, was ich schon mal als positiv deutet. <lacht> das denke sie, ich auch,
0: das denke ich ja. auch. Ja, genau. ähm, aber mit dem Salat, das ähm, muss ich auch sagen, das ist jetzt so die Zeit, das äh, macht dann auch viel Freude, immer mal zu gucken, äh, die Salatköpfe wachsen und wachsen und fangen an, sich dann leicht so zu drehen, dass man merkt, sie gehen langsam so in die Endphase über. Und irgendwann freut man sich dann schon auf den knackfrischen Salat direkt aus dem eigenen Garten mhm. und dann einfach, einfach irgendwie ein Butterbrot noch dazu oder so und ein schönes Dressing, das reicht mir vollkommen aus, muss ich sagen, an so Tagen. Herrlich, das, ne? Ja, wunderbar. Also freue ich mich auch schon drauf. Bei mir äh, im, im Frühbeet, bzw. in dem Mistbeet, was ich mir da angelegt habe, äh, sieht es ähnlich aus. Dass da jetzt auch endlich mal, da habe ich jetzt schon mal den ersten Rucola geerntet und so. Das ist schon äh, eine fantastische ah, Sache, so. wenn man den dann endlich probieren kann. Hab habe da jetzt auch noch mal ein bisschen was Neues angesät und habe dann draußen in meinem Hochbeet auch noch äh, den Lollo Rosso oder Rossa äh, Flücksalat. Da bin ich auch mal gespannt. Der kommt auch. Möhren auch. Äh, bei Möhren ist natürlich die Frage, hast du die Möhren als Saatband oder hast du die einzeln gesät?
1: Also, nicht ich habe die gesät, sondern meine Familienmitglieder haben die gesät. Okay. Und da die, ja, da die schon abgelaufen waren, also, ähm, ja, wurden die dann einfach sehr reichhaltig reingestreut, ja, ja. sage ich mal. Das heißt, es gibt jetzt sechs Bahnen mit Möhrenpflänzchen und ich würde mal behaupten, in jeder Bahn sind gefühlte 50 Möhren dicht an dicht gepackt. Mhm. und ähm, Also hast also, du
0: auch das gleiche Problem dann, dass du wahrscheinlich ja. zeitnah pikieren musst, weil die sich sonst gegenseitig erdrücken werden.
1: Ja, also und ich... Ich habe heute schon mal so festgestellt, also wahrscheinlich können wir da 75 Prozent rauswerfen, ähm, ja, weil, weil die einfach so dicht sitzen. Ja, ja. Das, ja. Also, das macht keinen guten Eindruck. So. Und du sagst, kann man die pikieren oder reißt man die einfach raus und wirft sie weg?
0: Also ich äh, werde die probieren, auf eine gewisse Größe kommen zu lassen und dann werde ich die pikieren und werde die nochmal in eigene Reihen setzen, ja. Okay. Also okay. eigentliches Ziel für nächstes Jahr, was ich mir schon vorgenommen habe, ist, dass ich mir verschiedene Möhrenarten zusammensuchen werde, so dass ich dann eben sagen kann, äh, dass ich dann auch nicht wahrscheinlich dasselbe Problem habe wie du, dass ich dann mit einmal äh, 150 Möhren habe, sondern dass ich vielleicht in zeitlichen Abständen immer mal 30 mhm. habe, so, die ich dann aufbrauchen mhm. kann und dann kommt irgendwann die nächste Reihe.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, und das wäre dann wahrscheinlich auch nochmal ein Thema, was man in einer anderen Sendung besprechen könnte. Wie mache ich mir den ganzen, also die ganze Ernte dann haltbar, also so, dass ich möglichst mhm. lange etwas davon habe? Ähm, denn das ist ja schon eine schwierige Frage, die sich dann irgendwann stellt. Ja, das ist ja
0: gerade bei der Möhre halt, dass man die dann ja, äh, was ich wohl bewährt, irgendwie in Sandeimer reinsteckt und so, dass da mhm. auch keine Luft und keine, kein Licht dran kommt. Und so könnte man die, glaube ich, auch über den Winter lagern und so. Aber ja, das sind so Sachen, die kommen ja dann erst auf uns zu, wenn ähm, wir dann überhaupt erstmal ernten, hoffentlich irgendwann.
1: Hoffentlich, hoffentlich irgendwann, ja, genau. <lacht> ähm, eine schöne Sache habe ich heute noch gemacht. Und zwar habe ich mir für den Gartenteich zwei Pflanzen besorgt. Ähm, da bin ich einfach durch Zufall draufgestoßen. Ich war einkaufen und dann standen da Wasserpflanzen rum. Ähm, ich habe letztes Jahr festgestellt, versuche ich ja meinen Gartenteich möglichst ähm, naturnah zu gestalten. Sprich, ähm, der ist also einige Leute würden sagen, der ist dreckig. Also er ist halt einfach naturbelassen. Ähm, und da sind wenig Pumpen drin, da ist wenig was da passiert und ja, und da habe ich mir jetzt letztes Jahr ähm, Teichrosen reingesetzt und ich hatte den Eindruck, das bekommt dem Teich ganz gut, das bekommt auch den Fischen ganz gut, weil die spielen da immer so ein bisschen mit rum und knabbern auch daran rum, das gefällt mir nicht so, aber gut, wenn sie Spaß haben, dann ist es auch okay. Ähm, und ja, dann habe ich mir heute äh, solche Rohrkolben gekauft die man da, ja, also einfach, weil ich kann mich da noch dran erinnern, als Kind, das war immer schön, wenn man wenn man diese Rohrkolben da irgendwie gesehen hat, dachte ich mir, komm, das probiere ich aus. Ja, ja. Ähm, und dann habe ich mir noch so eine, so eine Wasserblume gekauft, so Wasserlilien. Ja, und die nimmt man dann einfach in so einer Schale sind die drin und setzt sie dann so an den Rand und dann können die da so hochwachsen. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt drauf, also was da, was da jetzt auf mich zukommen wird. Auf dem Foto sah es schön aus, sagt man es mal so. <lacht> Sehr schön. Und
0: äh, ja, dann lassen wir uns überraschen, ob äh, das im Teich genauso gut äh, startet wie im Beet. Also ich bin ja. gespannt, was du uns da auch berichten wirst. Ja, ansonsten bei mir im Garten aktuell kann ich noch erzählen, vielleicht ist äh, Spinat, gibt gerade Vollgas, also der bildet ordentlich Blätter, da wird die erste Spinaternte vielleicht auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen, wobei Spinat ja auch immer so eine Sache ist, dass man dann erstmal sieht da sind äh, ungefähr 100 Blätter irgendwo die da hochwachsen und wenn man die dann erstmal in der Pfanne hat, äh, ist der Ertrag dann doch nicht mehr ganz so groß, weil er ja doch meistens ja, ja. ordentlich zusammengeht, aber ich bin gespannt auf den frischen Geschmack äh, so direkt aus dem Beet. Ja,
1: was, ich, ähm, was ich aus meinen Schwedenurlauben immer mitbringe, ähm, den Blattspinat einfach roh essen. Ja, also, oder so halt eben, genau das genau, wäre die andere schon, ne? Genau, gar nicht irgendwie äh, erst erhitzen, weil dann ist halt wirklich nicht mehr viel da. Aber wenn du den einfach nur rot und gerade die, die ersten kleinen Blätter, das ist ja schon äh, sehr zart, wunderbare Alternative. Also das ähm, ja, kann man ja. schön mischsalat draus machen.
0: Das stimmt. Von daher mal schauen. Also ich werd, bin gespannt, welchen Geschmack es am Ende bringen wird, in welcher Form auch immer. Und mhm. äh, Radieschen sind auch gut am Wuchern. Also ich glaube, die geben auch Vollgas, das wird dann auch nicht mehr so lange dauern. Vorteil da, da habe ich Saatbänder benutzt, so dass ich nicht pikieren muss. Also die sind tatsächlich, die wachsen so in den Abständen, wie es halt funktioniert im Beet.
1: Das ist gut. Da habe ich
0: jetzt bereits auch nach vier Wochen äh, jetzt auch nochmal ein neues Saatband schon mal eingesetzt, dass dann, wenn die äh, abgeerntet werden, dann quasi schon die nächste Reihe wieder irgendwann dann fertig sein wird. Mhm. Ja, und ansonsten, ah, ich habe äh, ganz wichtig, das vielleicht noch ein kleiner Nachzug, Nachzügler äh, zu den Kartoffeln. Ich habe äh, noch Ringelblumen zu den Kartoffeln äh, zu den reingesetzt, weil äh, ich gelesen habe, dass Ringelblumen und Kartoffeln ein hervorragendes äh, Verhältnis zueinander hätten, weil die äh, beide sich äh, unterstützen beim Wurzelbilden und angeblich okay. die Ringelblume auch noch ein bisschen besseren Geschmack in die Kartoffel bringt. Mal schauen. Ich bin gespannt.
1: Na, spannend. Ich hab, also meine Ringelblumen wachsen auch gerade, aber ja, nicht zwischen den Kartoffeln. Okay.
0: Ja, die habe ich noch mit dazu gepackt und äh, dann habe ich noch zwischen die Kartoffeln, wo ich noch mal ein bisschen einen größeren größeren Abstand gelassen habe, habe ich noch mal äh, zwischen die Reihen eine Reihe Buschbohnen gepflanzt, weil Buschbohnen und Kartoffeln sich wohl auch gut ergänzen. Das passt auch und ähm, ja, ansonsten, äh, Zwiebeln kommen ordentlich dieses Jahr, Knoblauch ist schon unfassbar groß, also da freue ich mich schon drauf, äh, wenn der so weit ist, dass man den rauszieht und essen, essen kann, weil der hat wirklich schon eine so immense Größe angenommen, also der guckt bestimmt mittlerweile schon 30, 40 Zentimeter hoch aus dem Boden mhm. und ist ordentlich breit, also das sieht gut aus und ja, Tomaten äh, habe ich mittlerweile fast alle verteilt. Ich habe ja meine, wir hatten das ja in unserer Tomatenfolge, meine zehn Sorten da äh, angepflanzt zum Probieren. Da habe ich jetzt auch fast alle der 120 Pflanzen, die ich da in meinem Wintergarten hatte, sind jetzt fast ausgezogen, bis natürlich auf die 15, 16 Stück, die äh, in meinen Garten wandern. Äh, Sehr schön. Von daher äh, bin ich da auch gespannt, wenn die jetzt rauskommen. Dann ab nach den Eisheiligen, wo da so der Weg hingeht, wie die sich so im Freiland machen. Das wird auch interessant, aber da werde ich dann auf jeden Fall auch berichten. Ja, und ansonsten passen die Naken kommen langsam hoch. Ja, es wächst und gedeiht alles. Die Johannisbeeren blühen. Das sieht wunderbar aus im Garten aktuell.
1: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Ja, und ansonsten äh, bin ich gespannt. Also wir sind ja dann bei der nächsten Folge, berichten wir dann quasi, können wir uns dann äh, austauschen, was die Eisheiligen bei uns angerichtet haben. Das wird auch genau. nochmal ein interessantes Thema. Und genau. äh, ja bis dahin werden ja dann tatsächlich alles, was noch empfindlich war, auch seinen Weg rausgefunden haben.
1: Das, das hoffe ich doch schwer. Das hoffe ich doch schwer. Also ich denke, dann reden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall darüber, ähm, wie sich meine Tomatenpflanzen entwickelt haben und ob sie erwischt wurden oder <lacht> ob sie es geschafft haben. Ach, ich
0: glaube, die bleiben ganz entspannt. Ich glaube, die können mehr ab im Gewächshaus, als man so sich ausmalt. Ich hoffe. Mal. Ich denke mal, dass, das wird gut funktionieren.
1: Und ich hoffe auch, dass meine, ähm, dass meine Chilis dann mhm. einigermaßen groß geworden sind. Und ja.
0: Ja, ach genau. und apropos, siehst du, bei Chilis habe ich noch den kleinen Nachtrag, äh, da habe ich äh, mir tatsächlich auch nochmal, ich glaube, vier Pflanzen habe ich mir jetzt nochmal organisiert, vier Chili-Pflanzen, weil ich noch äh, die afrikanische äh, Piripiri-Schote haben wollte, weil die äh, äh, vor allem dazu gemacht ist, dass man so eine schöne Piripiri-Paste einkochen kann. Mein Ziel mhm. ist quasi mit den eigenen. Fleischtomaten und den Piri-Piri-Schoten und ein bisschen äh, Fruchtbeilage wie ein bisschen Äpfel und sowas mit einpüriert äh, und das schön über Stunden eingekocht, dass man so eine schöne Paste hat, die man sowohl zum marinieren als auch so zum zusätzlich zu irgendwas essen kann, zum Dippen und so. Also ich bin gespannt, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal, wenn das alles so seinen Weg gehen sollte, äh, Tipps, da werde ich nochmal kommen, was da so funktioniert hat und wie. <lacht>
1: da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht>
0: wo wir dann wieder sind beim Thema, dass natürlich bestimmt irgendwann auch die Ernte Ernte-Dank-Folge kommt, wo wir uns beide noch mal äh, auch dann äh, dahin bewegen, was wir so wie verarbeiten in unserem Garten. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Weg vor uns.
1: Bis dahin haben wir auch noch ein bisschen Weg vor uns. Ähm, nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, naja, wie ähm, jetzt gerade schon mit den Radieschen, von denen du erzählt hast, wie mit dem Blattspinat, ähm, es, es, ja, es, es geht ja trotzdem schon los, die Ernte beginnt ja schon bald. Ähm, aber gerade wenn dann die großen Mengen anfallen an Tomaten, Chilis und so weiter, dann wird es interessant werden, ähm, was wir so damit machen. Es. Ja.
0: Von daher würde ich sagen, äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einer weiteren Folge News geht's im Garten Ede.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dich wiederzusehen. Ich freue mich drauf, mich auszutauschen. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie da draußen uns gewogen bleiben und ja weiter fleißig einschalten.
0: So ist es und äh, dann verabschieden wir uns und äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bleiben Sie uns treu, schalten Sie wieder ein. Es wird einiges zu hören geben. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.